0: První Tesalnickým teselnický, 1, 7 až 10 a tam čteme tohle zapsané boží slovo. Tím jste se stali vzorem všem věřícím v Makedonii a v Acháji. Neboť od vás se rozeznělo pánovo slovo nejen v Makedonii a v Achaji, ale i vaše víra, která směřuje k Bohu, se rozšířila všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Oni sami totiž o nás vypravují, jaký byl náš příchod k vám a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili živému a pravému Bohu. A očekávali z nebes jeho syna, kterého probudil z mrtvých, Ježíše, který nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Budeme se modlit. Hospodine náš otče, tak my tě chválíme za to, že můžeme být zhromážděni jako tvoje církev a moc pane, prosíme. Požehnej nám i při slyšení tvého slova. My chceme očekávat, pane, na tebe a prosím tě, odstraň všechno, co by bránilo naslouchat, prosím, přenést to do srdce. Vlastně, pane, prosím, dej mi milost, abych mohl správně vyložit tvoje slovo, aby se nevrátilo s prázdnou. My víme, že to slibuješ, my, pane, na tebe očekáváme a my ti v tom chceme věřit. Oslav se. Amen. Můžete se posadit. A tak my budeme dneska pokračovat. V prvním listu tesalnickým, který jsme otevřeli před několika týdny. A pro ty z vás, kteří jste s námi nebyli, tak připomeňme, o čem jsme se bavili. Zkuste zaspomínat ve vašich pamětích, doufám, že to třeba pamatujete někteří z vás. To první kázání na prvních šest veršů bylo o tom, jak můžeme vědět, že jsme vyvolení. Jak je možné, že můžeme poznat něco, co není vidět. O tom jsme se bavili, že? Něco, co přece nemáme zapsané za uchem nebo někde za krkem, když byste oddělali límec košile. A tak v prvních šesti verších jsme viděli, že znovu zrození je tak strašně silná vnitřní proměna, že prostoupí i z toho neviditelného ven do toho viditelného. A dneska ráno budeme pokračovat. Autor a poštol Pavel, tak totiž tuhle myšlenku neopouští. Ale tak, jak na začátku v těch prvních verších za tesalinské vřele děkoval, tak nyní se zaměřuje a rozebírá to, jak Pána Boha oslavují. A tak chcete, toužíte, aby váš sbor dělal Pánu Bohu radost? Chcete i vy osobně dělat Pánu Bohu radost? Tak věnujte pozornost těm třem bodům dnešního kázání, které jsem pomenoval právě jako církev, která se líbí Bohu. A postupně uvidíme tři takové charakteristiky, tři takové vlastnosti. Ta první je, pokud si píšete poznámky, že ostatní lidé o nich věděli. Ta druhá je, že se obrátili od služby modlám ke službě Bohu. A ta třetí, že očekávají Kristův návrat. Tak pojďme už do toho našeho dnešního textu, do, od verše 7. Tím jste se stali vzorem všem věřícím v Makedonii a v Acháji. Tím, jak napodobovali apoštoly a napodobovali, to jsme vlastně viděli ve verši 6. Vy jste se stali těmi, kdo napodobovali nás, to znamená apoštola Pavla, Timotea, Silvána, tak, jak je máme v tom úvodním pozdravu v prvním verši, Ale samozřejmě v konečném důsledku pána Ježíše, pána Boha, protože Pavel, Silvánus a Timoteus, oni nebyli papežové, oni následovali pána Ježíše Krista a ti, kterým sloužili, tak následovali je, ale samozřejmě všichni šli spolu za Kristem. Takže oni tím, jak následovali vzor apoštolů, pána Ježíše Krista samotného, tak se stali vzorem dalším. Ale podívejme se pozorně do toho textu. Komu se stali vzorem? Co tady čteme? My čteme, že se stali vzorem věřícím. A tak tesalonikští zkuste zazpomínat. Nemáme úplně čas se do, do skutků vracet, ale oni to neměli snadné. Ty okolnosti, když Pavel a další přišli do tesaloniky, nebylo to úplně dobré. Neměli to jednoduché. Možná to měli složitější než všichni kolem. A tak, jak jsme viděli minule, ve verši 6, v mnohem, no, pardon, když, jste, když jste přijali slovo v mnohém soužení s radostí Ducha Svatého, to znamená uprostřed toho těžkého, oni v tom nestratili víru a zachovali v tom dokonce i radost. A tím, jak vidíme nyní, tak dokonce posloužili druhým lidem. Přemýšleli jste o tom někdy, že tím jejich dobrým bojem víry Neprospěli pouze sami sobě, oni pouze neoslavili Pána Boha, ale vlastně posloužili i druhým lidem. A tak, bratři a sestry, neberme naše těžkosti a a ty věci, které nás trápí, možná i protivenství, které zažíváte, které přijde z různých stran, neberme to jako prokletí, ale berme to jako něco, co Pán Bůh vidí a v tom Pán Bůh koná, a možná si to použije právě k tomu, aby sloužil i druhým lidem, přesně jako tady. A tak lidé o nich věděli. Svoji víru a evangelium si nenechali pro sebe. Ale ta, ta jejich víra, jejich evangelium se rozšířila, jak čteme, až za hranice provincie Makedonie, tak potom do Acháje. A kdybyste se podívali na mapu, tak... Vlastně provincie Makedonie, to je, to je kde je Tesalonika. A potom provincie Acháje se táhne od středního řecka až dolů k moři, abyste si to dokázali dobře připodobnit k moři. A vlastně v té Acháji bychom našli například Korint a nebo třeba i tihle Tyhle velká města. Ve verši 8 potom vidíme, Pavel to rozebírá ještě do, více podrobně. Tesalonychští oni byli zapáleni pro evangelium a tak ho přijali. A potom se o něm hnedka sdíleli dál. Neboť od vás se rozeznělo pánovo slovo, nejen v Makedonii a v Acháji, ale i vaše víra, která směřuje k Bohu, se rozšířila všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Oni Evangelium přijali a hnedka ho předávali dál. To, co naznačuje původní text v řečtině, tak je, že Evangelium je, je, je tak strašně moc zasáhlo a tak strašně moc změnilo, že od nich znělo dále jako taková ozvěna. Víte, víte i děti, jak funguje ozvěna? A oni si ho nemohli nechat pro sebe. Nemohli být jako nějaká, nějaký kus pěny, kterou používáme, abychom utlumili zvuk. To evangelium k ním přišlo, tak je proměnilo a oni nemohli mlšet. Oni ho museli šířit dál. Tak přátelé, bratři a sestry, pokud opravdu věříme, že evangelium je jedinou nadějí, pro lidi kolem nás, pro moji, pro tvoji rodinu, pro moje, pro tvoje kolegy, nevěřící kolegy v práci, známí a kamarády, tak si ho nemůžeme nechat pro sebe. Ano, možná ho odmítnou, možná s nám vysmějí, ale pamatujme, mně i tobě taky někdo musel svědčit, jinak bychom neuvěřili. A mimochodem to, k čemu nás jako církev v Ježíš Kristus volá, vy to určitě všichni znáte, to veliké poslání je jaké? Abychom co? Abychom seděli doma a mlčeli? Ne, abychom činili učetníky, že? Abychom zvěstovali evangelium, abychom činili učetníky a učili je zachovávat všechno, co nás pán Ježíš naučil a co nám přikázal. A my to vidíme, že? Potom ve zbytku toho verše 8. Že to jejich svědectví se vlastně šířilo... Po dvou kolejích. Po té první koleji bychom mohli říct, že bylo to evangelium a po té druhé koleji se šířilo to, co možná nebylo úplně ústy, ale to, co jejich zvěst provázelo. Tím, jak taky žili. že Oni to, co zvěstovali, tak podle toho žili. Že jejich změněný život kladl otázky druhým lidem. Jejich změněný život, kdy najednou prostě viděli jiného člověka, tak dokazoval, že Kristus je víc než jenom nějaký další filozofický proud. Tehdy těch filozofických proudů ve, ve starověkém Řecku byla hromada a nemilte se dneska jich není o nic méně. Jenom dneska se řekne, že každý má svoji pravdu, že? Tak už to tolik neřešíme. Ale pán Ježíš Kristus dokázal, nebo to, jak žili, to dokázalo, že pán Ježíš je víc než nějaký životní styl, víc než Nějaká další dieta, kterou když začneš dodržovat, já to spíš stáhnu k sobě, abyste se neurazili, tak když konečně začnu dodržovat tuhle další dietu, tak konečně zhubnu. Nebo další zázračná investice, do které když konečně dám všechny svoje peníze, tak už nebudu muset nikdy pracovat. Ne, Pane Ježíš Kristus je víc. Pane Ježíš Kristus mění všechno. A, a my, když bychom se podívali zpátky do toho minulého textu, tak si připomeňme, že evangelium k ním přišlo v boží moci. Je to ve verši 5, kdybyste se dívali do toho textu. V autoritě. Nebylo to kvůli působivým řešníkům, ale kvůli duchu svatému, který jim ukázal na vlastních hřích a na to, že potřebují Krista. A Že potřebují Kristovu spravedlnost. Protože ta lidská, přátelé, i kdybyste byli ti nejspravedlivější v téhle místnosti, nebo v celé Kuřimi, nebo na celé Moravě, nebo dokonce na celém světě, tak nikdy nemůže stačit na to, abyste se postavili před svatého Boha. Jedině Pán Bůh nám může zjevit, že potřebujeme tu Kristovu spravedlnost. A tak, jak vidíme ve konci toho osmého verše, oni už nemuseli nikomu nic dalšího říkat. Všechno už bylo řekšeno. Kamkoliv přišli, všechno bylo řekšeno tak už jste někdy přišli se záměrem pracovat někam, třeba na brigádu a všechno už bylo hotovo? Možná ten důvod byl, že jste nepřišli na brigádu, ale nakonec brigády, to je možné. Ale apoštol Pavel opravdu s těmi jeho spolupracovníky si takhle musel připadat. Představte si, že jdete na misijní cestu, já jsem to nikdy nedělal, ale ani nevím, jaké to mohlo být v prvním století, ale to je prostě celoživotní mise. Nevíte, se vrátíte. A tak výjdete, jdete město od města, teď někam přijdete. Že jo, a pošto Pavel prostě čeká takový ten klasický prostě scénář. Přijdu dva týdny v synagoze, budu se dohadovat s židama a pak, pak uvidíme. A najednou zjistíte, že ta práce je hotová. Všichni vám o tesalonických vypráví. Jo, už jsi slyšel o těch tesalnických. Jo, já jsem tam byl, v té teslanice. Jejich svědectví bylo tak silné a tak strašně vymluvné. A církev v teslanice byla církví hodnou následování. Tím, jak žili svoji víru. Druzí o nich věděli. Díky tomu, jak uváděli svoje neviditelné vyvolení a neviditelné spasení ve viditelnou praxi. Jak? Tím, že se odvrátili od služby model, nebo pardon, spíše modlám ke službě Bohu. A to je druhý bod dnešního kázání, od verše 9. Pojďme se tam přesunout. Kamkoliv přišli a chtěli se sdílet o evangeliu a vyprávět o teslanických jako tom příkladu, kdy lidé reagovali, tak oni už slyšeli, jo, to už dávno víme, všude se o nich mluvilo. Všichni vypráví, jaké to bylo, když do Tesalonyky přišlo Evangelium. Jaké to tedy bylo? Co se tam stalo? Co je tak, co je tak vý, výjimečné? Výjimečná je ta jejich radikální reakce, víte? A to hnedka dvěma způsoby. Oni byli Evangeliem radikálně zasaženi. Ne protože apoštol Pavel byl dobrý řečník to bychom v písmu viděli, že... že o něm se i psalo, tvoje dopisy jsou mocné, ale ty, když někam přijdeš, tak to není moc mocné. Ne, oni byli radikálně zasaženi, protože pán Bůh pracoval. A za druhé, oni byli radikálně proměnění, protože pán Bůh pracoval. Od uctívání všeho možného falešného se radikálně, hned, bez kompromisu, obrátili k uctívání jediného, Jediného pravého. A víte, oni sloužili kde kšemu. Jenom tak přemýšlejte, i co si možná pamatujete ze školy o starověkém řecku. Falešních božstev bylo obrovské množství. Ve starověkém řecku oni měli celý systém bohu, že? Chrámy bohyním a v nich soustavná, chtěl se říct služba, ale samozřejmě služba toho nejodpornějšího charakteru. O tom ani nemusím mluvit. Bratři, Sestry, to ale není jenom v Tesalnice. To není jenom v Efezu, kde víme o těch velkých chrámech a o těch ohavnostnech, nebo někde v Korintu. Odporná města, že je tehdy? Je to i v nás. Každý člověk v každé době má plné srdce vlastních model. Možná jsme jim nepostavili kamenné chrámy. Možná nemáte doma žádné sošky, a pokud máte, tak potřebujete se jich zbavit. Ale tím chrámem nemusí být nic kamenného. Tím chrámem může být právě naše srdce. A proto nemůžeme říct, jo, Tesalonika, jo, Korint, jo, Efes, to, 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 to my neděláme. A my si ty naše modly v tom našem srdci tak opekšováváme. My si je, je hýčkáme. Kitky doma nezalijeme, aspoň já ne, ale tyhle modly, jo, ty zalijeme každý den. A my je v tom srdci máme, že já sloužíme jim. A potom se stalo i v tesalnických to, to, to nádherné. Přijde Kristus a všechno se mění, když ho z milosti poznáváme. On nám ukazuje na to, že, že, že prostě nemůžeme jít dál. A tak my se odvracíme od, té, od toho, jak o nás mluví Efeským 2, že sloužíme vládci tohoto světa, že jsme v temnotě, tak se odvracíme k tomu jedinému pravému. Odvracíme se od množství kdečeho, od celých kolekcí nicotností. Já jsem schválně použil to slovo nicotnost, to je hrozně pěkný slovo, já ho mám strašně rád. V hebrejštině to slovo ukazuje i na modlu, ale to velmi vyjadřuje, ovšem modla je. Neznamená nic, nicotnost. A určitě si děti vybavíte, teď už se blíží Vánoce, tak určitě si vybavíte ty kolekce těch různých ozdob a sladkostí, které věšíme na vánoční stromeček tak přesně takhle, možná i dneska, vypadají naše srdce, děti, kdyby, jsme, kdyby naše srdce mělo poklop a my bychom ho otevřeli, mohli se podívat dovnitř, tak přesně takhle by možná vypadaly naše srdce. A tak od množství model se k člověk, kterého pán Bůh znovu zrodí, obrací a musí se obrátit k jedinému, k pravému a k trojedinému Bohu. Už ne tisíce bůžků, už ne tisíce model, ale jeden jediný Bůh a Pán. Jeho srdce už není zaměřené na, na desítky a stovky objektů uctívání, ale na jediný. Na jediný, který je toho hoden. A tím je vzkříšený Pán Ježíš Kristus. A tak Bohu milá církev slouží Bohu, následuje Boha, následuje Krista, uctívá Krista. A takoví byli právě teselaničtí. Oni se odvrátili od mnoha model k tomu, aby sloužili jednomu jedinému pravému bohu. Kam jde Kristus, tam jdou i oni. Už žádné kompromisy. Už žádný spor priorit. Kristus má vždycky hlavní slovo. A tak když Bůh ve svém slově, bratře a sestry, vede doprava, tak my jdeme doprava. Když vede doleva, tak jdeme doleva. Když, když říká, že nemůžeme mít dva pány, tak my víme, že toho druhého, kterého jsme měli, se musíme zbavit. Už to není, že ráno sedíme a rozmýšlíme se, jestli je pro nás cennější Bůh nebo něco jiného. Když písmo říká, že být v neděli v církvi nebo z církví zhromáždění je, je, je naprosto zásadní, tak potom už není otázkou, jestli když v neděli máš zápas nebo nějaký koníček, nebo nechci úplně říkat, že to je, jako, aby jsme zacházeli do zákonictví. ale pokud to jde, tak ty nemůžeš říct, tohle mě baví, tomuhle chci sloužit. Pán Bůh vede doprava a my jdeme doprava. Když říká, že něco je hřích, tak my to nemůžeme schvalovat. Já doufám, že rozumíte, o čem mluvím tak, bratře a sestry, já vím, že to může znít jako omílané kliše a modly, modly modli. My už jsme to slyšeli tisíckrát a možná už vůči tomu jsme imunní. Ale já bych chtěl připomenout i nám, kteří věříme dnes v Pane Ježíše Krista, co řekl jeden významný teolog a kazatel Jan Kalvín. On řekl, že naše srdce je továrnou na modli. Tak jak někde ve fabrice na pásu jedou ty výrobky, tak naše srdce tam tak se vyrábí ty modly. Jedna za druhou. A to není jenom pro pro nevěřící lidi. My opravdu musíme znovu a znovu používat tu radikální vojenskou taktiku. Najdi a zniž. My prostě musíme pořád se dívat, kde jsou naše modly. Hledejme věci, které pro nás znamenají víc než Bůh. Hledejme věci, které milujeme víc než Pána Boha. Přemýšlejme o tom, jestli bychom byli ochotní se vzdát toho a toho a toho vůli Pánu Bohu. A pokud s tím máme problém, tak to je velmi dobrá charakteristika modly. A skončíme s nimi. A já bych chtěl dodat ještě jednu věc. Možná i proto, jak radikální tesalničtí křesťané byli, motivovali druhé lidi k tomu, aby byli podobně radikální, aby je následovali. A Bůh tu jejich vážnost mohl použít k tomu, aby vyvedl z apatie druhé. Víte, když se budeme v neděli scházet ve sboru a v týdnu se bavit, a hlavní, že se prostě tady na všechny usmějete, že si s něma dáte kafe, že to bude fajn. To není, co říká písmo, abychom budovali jeden druhého, abychom nesli na jední druhým. Teslanikští museli pro druhé i církve v tom regionu působit jako zjev. Takováhle změna. Keď bychom my byli podobní, mně se moc líbilo, co k tomuhle řekl kazatel John Piper. Pán Bůh používá svou práci v druhých lidech k tomu, aby pracovali v nás. Tak nechme Pána Boha pracovat v nás a nebuďme apatičtí, ale buďme radikální a nechme Pána Boha, aby i naší proměnou motivoval druhý lidi. Víte, když v našem sboru bude jenom... Jeden nebo, nebo náš kazatel, když prostě bude jediný, který bude usilovat o svatost a který bude radikální, tak to nikdy neznamená, že všichni se automaticky připodobníme té lačce. Ale většinou to je právě naopak. Tak dívejme se kolem sebe, snažme se kolem sebe soustředit ne ty, kteří nás budou stahovat do takové té duchovní mlhy a pohodlnosti, ale ty, kteří nás budou motivovat se, namáhat. Ti, kteří nám budou říkat, poběž, pojďme za ne duchovní pohodlí a duchovní námaha. Křesťanský život je popisován ne jako sezení na gauši, ale jako běh. A jak kdo si prohlásil, pokání není to, když brekšíš. Opravdové pokání je to, které tě mění. Nejenom litovat svého hříchu, nejenom nějaký sentiment, Nejenom emoce, ale proměna. Protože pokání je něco, co v nás koná Pán Bůh a není to jenom o emocích. A tak te se radikálně odvrátili od toho, kde byli. Od služby mnoha modlám ke službě jedinému Bohu. A tak tím se stali příkladem všem kolem. A tím jsou příkladem církve, která se líbí Bohu. A to byl druhý bod dnešního kázání. A tak pojďme k tomu poslednímu. Protože Bohu milá církev nejenom světší, nejenom slouží, ale i očekává na Kristův návrat. To bychom viděli ve verši 10. Pán Ježíš Kristus pro tesalonické nebyl jenom nějaká amorfní, beztvará představa nějakého božstva, nějaký, možná bychom mohli říct, ideál, na který si nemůžou sáhnout něco nedosažitelného tam někde ve vzduchu, pro ně byl pán Ježíš Kristus velmi osobní. Křesťané pouze, pouze zbožně nedoufají, že by Kristus mohl přijít. Jo, to by bylo super, asi se to nestane, ale bylo by to super, kdyby se pro nás vrátil. Oni ví, že se vrátí, oni ví, že s ním jednou budou a oni ho očekávají. Přesně tak, jak je slíbeno ve skutcích 1.11. Já vám to přečtu, protože na televizi byste neviděli. Tento Ježíš, který byl od vás vzat z hůru, Přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. To bylo řekšeno, když pán Ježíš byl vzat do nebes. A tak list první první teslanickým je o eschatologii. Eschatologie to je z oblast teologie, nauka o posledních věcech. Je o eschatologii, ale zde ukazuje spíše než na to, co kdy bude, na nějakou teorii, tak ukazuje na tu dobu očekávání. A tak co to znamená, že církev očekává? Omlouvám se lepší ilustrace mě nenapadlo. Ale je to jako, když hrajete fotbal nebo nějakou hru, třeba na táboře děti. A vy víte, že už běží poslední minuty. Tak i když sledujete někde fotbal v televizi, tak víte, že ty poslední minuty. Dobře, jeden tým někdy zakopává míš, ale druhý se snaží. A všechno ty poslední minuty jsou velmi intenzivní. Když je nějaká hra na táboře a prostě je poslední půl minuty dokonce, tak všichni se snaží urvat co nejvíc bodů. Protože už ví. Že žádný čas další nebude, že už nemůžeme nic dalšího udělat s tím výsledkem a tak se snažíme, co můžeme. Víte, že my také nevíme, kdy bude přesně konec toho námi určeného času, kdy se setkáme s Kristem, když bychom my my jako církev takhle napnuli síly k tomu, k čemu jsme voláni. Abychom se možná víc než v době nějaké apatie, když je konec prvního polokšasu ve fotbale, já se omlouvám vás, kdo, koho to nezajímá, ale když je konec prvního polokšasu, tak většinou se tam toho moc neděje. Ale kež bychom pochopili, že opravdu nevíme, kdy bude konec, kež bychom činili učeníky horlivě a slavili Pána Boha vším, co děláme. A Pavel ve verši 10 připomíná i Kristovo vzkříšení. Víte, když kázal on sám v Atenách, což je právě mimochodem že jo, provincie Achaja, Řecko, tenhle stejný kulturní kontext, mnoho model, oni tam dokonce měli že jo, o nějaký sochu neznámému bohu, k- k- jakože bohu, který podle nich byl, ale ještě se s ním setkali, ale aby ho neopomněli uctívat, tak to <laughs> už byla ta socha. Tak on jim ukazuje na pošetilost té jejich modloslužby. služby a naléhá na ně zvolání k pokání právě skrze vzkříšení. To vidíme, já vám to přečtu opět, to vidíme ve skutcích 17, 30 až 31. Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude šinili pokání. A teď dobře poslouchejte. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že ho vzkřísil z mrtvých. Tak Kristovo zkříšení dokázalo, že on je boží syn a že on je tím oprávněným soudcem, který se vrací. A to mimochodem vidíme i v konci toho desátého verše. Zatímco Kristův návrat byl v prvotní církvi všudy přítomné téma. Tak já mám bratře a sestry takový dojem, že dneska se vytrácí A zdá se, jako bychom už se tak možná pohodlně uvelebili tady na zemi. Jak ale někdo může říct, že je zapálený křesťan, když není nadšený ohledně Kristova návratu. Když není vášnivý. (kly) Možná nevíme, kdy to bude, možná nevíme, kdy co bude, přesně. A to je v pořádku, ale víme jedno. A na tom bychom se měli všichni zhodnout. Že on se vrátí. On přijde. A víte, co je krásné, že on přijde pro nás? To by nás mělo zajímat. Víte, já věřím, že návrat Krista byl hlavní motivací pro to, proč oni tehdy žili, jak žili. Oni čekali, že to prostě může být kdykoliv. A to je k zamišlení pro nás i v dnešní době. Pane Ježíš se vrátí. Co to znamená, že se vrátí? Písmo říká, že se vrátí, aby vysvobodil to vidíme přímo tady v tom textu, ale také, aby soudil. Pomohu si vlastně s textem z druhé tesalonickým, taky to tady mám pro vás nachystané, je to druhá tesalonickým, úplně ty stejné verše, akorát o jednu knihu dál. Druhá tesalonickým 1, 7 až 10. A tam čteme tohle. A vám, kteří jste v soužení, úlevou spolu s námi, až se zjeví z nebe Pán Ježíš se svými mocnými anděly. A v plamení ohně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha a ty, kteří nejsou poslušní evangelia našeho pána Ježíše. Ti ponesou trest, věčnou zkázu v odloučení od pánovi tváře a od slávy jeho síly. Když přijde, aby v onen den byl oslaven ve svých svatých a aby se stal předmětem obdivu ve všech těch, kdo uvěřili. Neboť naše svědectví došlo u vás víry. To znamená, až Pán Ježíš Kristus přijde, tak jedni budou souzení, budou taky koukat, ale už s tím nebudou moc nic dělat. A druzí, to budeme my, to bude církev, tak budou v úžasu, budou, budou v ohromeni a budou chválit Pána Boha. Ježíš přijde a bude oslavený jak skrze soud, tak skrze spásu. Přátelé drazí, já, já vás nechci strašit, ale to, jak písmo vykresluje úděl lidí, kteří nevěří v Krista, kteří Pána Boha svým hříchem pořád a pořád a pořád dokola uráží. A pořád a pořád a pořád nechtějí kšenit pokání. Ten obraz sice není jako doslovný, je obrazný, ale přesto je mrazivý. Podívejme se na ně, jsou to dva verše ze zjevení. To jsou verše o tom, co čeká ty, kteří nejsou smíření s Bohem. Zjevení 14.10. Bude také pít z vína božího rozhorlení které je nalito neředěné v kříši jeho hněvu a bude mučen v ohni a síře před svatými anděli a před beránkem. A potom ještě zjevení 19.15. Z jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jim byl národy. Bude je pást železnou berlou. On bude šlapat lis vína planoucího hněvu všemohoucího boha. A kež by nikdo z nás proto jsme Nemusel jednou skončit v tomhle zatím obrazně popsaném údělu. Jak hrozné je upadnout do rukou rozhněvaného Boha, bratři a sestry, přátelé. A to není žádná kaňka na božím charakteru, že by Pán Bůh byl z 99% skvělý, dokonalý, čistý a z 1% byl nějakým. Mm, Nevím, jaké je to správné slovo, nějakým tyranem, který se vyžívá v tom trestat nevinné lidi. Pán Bůh bude trestat, protože my nejsme svatí, ale on ano. A ten stejný kazatel, mimochodem, co kázal tohle slavné kázání v hříšnici v rukou rozhněvaného boha, Jonathan Edwards, tak správně připomněl, že boží hněv je stejně čistý, jako jeho láska. A oba jsou nezbytné a zásadní pro jeho přirozenost. Kdyby pán Bůh se nehněval na hřích, tak by nereagoval adekvátně jeho zbytku, jeho charakteru vůči hříchu, který ho uráží, vůči hříchu, který jde proti němu, vůči hříchu, který je v proti pánu Bohu. Že? Tak to není kaňka na jeho charakteru. A jiný kazatel, kterého mám moc rád, tak zase použil ilustraci, kterou mám dodnes v paměti. Boží hněv. Je jako přehrada. Je jako přehrada, jejíž hráz se jednou protrhne. A písmo v Říjmanům 1.18, vy ten verš asi znáte, říká, že boží hněv se zjevuje. Odkud? Z nebe. Proti kšemu? Proti bezbožnosti lidí, proti hříchům lidí. Jakých lidí? Těch, kteří potlakšují pravdu. A tak pán Bůh ten svůj hněv zadržuje, dává milost den za dnem. To vidíme teď. Když se podíváte kolem světa, kolem sebe do světa, tak vidíme, jak je svět zlý. Za dne mi zadržuje. Ovšem, jak dlouho ještě? A to je věc, kterou my nevíme. Víme ale, že až se vrátí, jak říká druhá teslenským jedna, tak se vrátí s anděli a v plamenech ohně bude trestat. Pán Ježíš Kristus nepřijde a neřekne, jo, tak pojďme si sednout do kavárny a pojďme si o tom popovídat. Ne, on přijde, s anděli a v plamenech ohně bude trestat ty, kteří neuvěřili. Ale tak pokud v Krista nevěříš, já tě prosím, neposlouchej mě, ale poslouchej tohle boží slovo. Já tě musím varovat a já z toho nemám radost, ale musím, nečekej, než bude pozdě. Myslíš si, že by ses mohl postavit někde pod vodopád? Jenom si představ, že bys letěl do Spojených států doufám, že nejsou v Kanadě, to je někde u hranic, v Niagara-ský vodopády, <těk> že bys tam letěl, stoupl si pod ty vodopády, teď by na tebe padala všechna ta voda, A že bys to ustál, že by tě nerozdrtila, nebo pod přehradu, která se protrhne a tekla by, tekly by ty prostě miliony kubických metrů vody a ty bys tam stál jak Rambo a nezdrtilo by tě to. Co teprve je prvé přehrada božího hněvu? Nenadarmo je Kristus z písmu přirovnáván k Arše. Jenom si připomeňte biblickou potopu, protože ten, kdo je mimo Archu, tak je bez šance, bude zničený. A tak čiň pokání, přijď ke Kristu, spolehni se na něho, než bude pozdě. O jak velká záchrana, že nás tohle, nás křesťany, tohle nemusí čekat. Jak vděční bychom měli být? A já závěrem chci mluvit k vám, kteří v Krista věříte, anebo minimálně se k němu hlásíte. Dovolte mi položit otázku. Jak žiješ ve světle jeho návratu? Nebo spíše hraje vůbec to, že Pánežíš Ježíš se jednou vrátí nějakou roli ve tvém životě? A já nechci dneska, dneska ještě ne, někdy jindy ano, ale já dneska nechci mluvit o kalendářích, o těch nebudu mluvit nikdy, ale nechci rozebírat, kdy co bude. Než začneme přemýšlet o eschatologii, o tom, kdy co bude v posledních dnech, moc technicky a budeme to brát moc jako teoreticky, a než to oddělíme od té osobní aplikace, což se může jednoduše stát, tak potřebujeme první přemýšlet o takové té, já jsem to pomenoval pracovně osobní eschatologii. A o tom co čase teď. Kolikrát jenom písmo mluví o té době o kšekávání. Písmo mluví hodně o posledních dnech, a taky mluví hodně o tom mezidobí, že o té době o O tom druhém adventu. Pán Ježíš přijde. A tak neřešme, kdy a co v tuhle chvíli. A ne, nepochopte mě špatně, teologie je dobrá. Já bych byl, možná Pepa by byl první, ale já bych byl první, kdo by sešel za teologii z tohoto sboru prát. Ale přemýšlejme nyní o tom, co my tady a teď, v tuhle dobu, kdy čekáme na to, že se Pán Ježíš vrátí. Podobenský o Družíškách, ho určitě, že jste o něm někdy slyšeli. Ty pošetilé, družičky, ty, 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 ano, ty pošetilé družičky se chovaly jako by vlastně příchodu ženicha ani moc nevěřili. No, jak byli tam, možná to asi přijde, ale evidentně to pro ně nebylo jako na 100%. Evidentně to nebylo jako by to, proč tam jsou, protože jinak by neudělali, co udělali. Kdo ví, jak to je, kdo ví, jak to bude. A nechováme se tak občas i my s pánem Ježíšem? Ne, že bychom přišli do sboru a řekli, pán Ježíš nepřijde, to ne. To si nedovolíme, ale možná uprostřed týdne tak žijeme. A já nevidím do vašich srdcí, ale když jsem se připravoval, tak za sebe můžu říct, že já ano. My se necháme tak často unést tím, co je dneska a to, co nás dneska trápí a to, co dneska prožíváme. Že se chováme, jako by žádná budoucnost nebyla, bratři a sestry. Ty dnešní problémy, že? To, co já dneska řeším. Jakoby dnešek byl všechno a pak už nic. Ale pán nás volá jako církev k tomu, abychom tu naději upnuli k tomu dni, kdy budeme s ním, kdy se pro nás vrátí. Možná nezažijeme ten jeho příchod, jako že do té doby umřeme a potom budeme skříšení, jak pánu pánu bohu se dostaneme spolu s ostatními také, ale musíme na to upínat naši naději. Já z bázní přemýšlím o tom, co v důsledku znamenají verše z 2. Timoteovi, 4, 6 až 8, ty jsi, nevím, jestli to budu úplně kříst, ale tam se píše o tom, že pán Bůh odmění ty, kteří milují jeho zjevení. On říká, on, on říká teď to nechci úplně parafrázovat, ještě před, ještě před zborem jsme se o tom s Michalem bavili, že to jako by známe na zpaměť. Teď to nemůžu vzpomenout. Ale že je to o tom, že pán Bůh předá věnec spravedlnosti všem, kteří milují jeho zjevení. Co ale potom, když nemilujeme? Ovšem to svědčí. My se máme těšit, bratři a sestry. My máme k tomu upínat naši naději. Podobně jako třeba při povodni. Uprost předpovodní, povodní, když jsou lidi někde odříznutí. Někde stojí na střeše domů, protože ten dům je až po střechu potopený. Tam utekli. A teď čekají, až přijede k šlun. Až proletí ten vrtulník. Pak o nás budou vědět, pak nás vyzvednou a všechno bude, jak má být. My potom máme dychtit. Máme to milovat drahá církvi v kuřemi. Protože milovat jeho zjevení, to až on se zjeví, to je to, co to znamená, jeho zjevení, jeho příchod, to vlastně znamená milovat Krista nyní, i když tady není, protože my víme, že je v nebi, ale že se vrátí. Je to jenom vlastně milovat Krista nyní směrem do budoucna. A tak, bratři a sestry, to na všem záleží je, Jestli vlastně věříme tomu, že se vrátí. Jestli věříme Božím slibům. Protože pokud ano, tak to musí ovlivnit naše životy hned v několika rovinách. Napadly mě minimálně tři. Ta první je, pokud věříme, že Pán Ježíš se vrátí, tak budeme bdělí a bude nám záležet na tom, v jakém stavu nás Pán najde. A to pozbudí tou posvatosti. Za druhé budeme mít stále na mysli, že každý člověk bude kšelit božímu soudu. Že každý člověk, kterého dneska potkáte po cestě domů ze sboru nebo na silnici, která budete předjíždět, nebo který bude předjíždět vás, tak jednou bude stát před Bohem. A pokud tomuhle věříme, tak to musí nutně pozbudit naše evangelizaci. A za třetí, a těch bude určitě víc, ale mám tři, budeme chápat, že všechno nynější je pouhý stín a nic proti tomu, co pán Bůh má pro křesťany připravené. Ve světle v záři téhle, téhle naděje, tak každý, každý problém, každé trápení, každý strach se musí nutně rozpustit jako let. A každá těžkost rostaje pod tím obrovským žárem téhle naděje. A to povzbudí náš pokoj. Je dobré přemýšlet o tom, že pán Ježíš se vrátí. A tak co říct závěrem? Na co víc čekat, na co víc vyhlížet, než to, že se Pán Ježíš vrátí. Že? Jak říká, to je moje oblíbená pasáž, jak říká Koloským 3, je to Koloským 3. Na začátku té kapitoly, že máme upínat náš zrak směrem zhůru, protože tam je Kristus, náš život. Na co víc čekat, než až si pro nás přijde náš život, náš věčný život. A tak neupínej svoji naději, nakonec zkouškového období ve škole, na to, až změníš práci, na to, až bude konec měsíce, až ti přijde příští měsíc výplata a bude to dobré. Já tě nechci zklamat, ale další dny, další měsíce, další semestry a další možná dekády ty přinesou spolu s nimi další a další starosti. To není, že vyřešíš jeden problém a všechno bude OK. Přijdou další. Neupínej naději na, na něco dílčího ale upni rakši svoji naději na Pána Ježíše Krista. My se vždycky tak, že pomyslně sníme o tom, až bude konečně jasno a bude hezké počasí myslím, v tom našem životě. Ale stejně se stane, že přijde další déšť, další přehánka, další bouřka, ale Kristův pokoj a Kristovu radost nezastíní žádný mrak. A tak nebuďme jako, jako démas zdroje Timoteových čtyři. Víte, co se píše, ta možná z vás nebude vědět, dnes to skvěle vybrali, je to taková neznámá věc. Ale ten Démas je takový blbý příklad, na něho se asi moc nekáže, doufám teda, nebo možná v tom negativní slova smyslu. Ale Démas totiž více než pánovo zjevení, je to hnedka vlastně v té stejné kapitole, než o které jsme se bavili před chvílí, o tom, že pán dá věnec pravedlnosti těm, kteří milují jeho zjevení. Tak on více než Kristův návrat, než Kristovo zjevení, tak miloval tenhle svět. Nebuďme jako démas, ale buďme uchvácení tím, co má přijít, tím, co přijde. A do té doby dělejme všechno, abychom se líbili pánu Bohu, jako jednotlivci, ale i jako církev. A jenom abych to shrnul tak to skrze naše svědectví druhým, naši službu Bohu a naše očekávání, až se vrátí. Buďme se modlit. Pane, náš otče, tak my tě chválíme za milost, kterou si nám projevil a děkujeme ti, že se snad námi smiloval, že si pane, dal, pane Ježíše Krista, který přišel, aby zemřel místo nás na našem místě, aby nesl trest, který jsme měli nést my. A děkujeme ti, že jsi nás povolal k tomuhle nádhernému spasení, kdy jsme s tvoji milosti mohli odvrátit srdce od všech možných model k jedinému pravému Bohu a že jsme mohli pochopit že jsi naše jediná naděje, pane Ježíši. My víme, že to není samozřejmě, my ti chceme děkovat a chceme tě tak, pane, prosit, aby tahle skutečnost nás motivovala k tomu, že budeme se chtít o Evangeliu sdílet, protože víme, že ho potřebují ostatní lidi, abychom, pane, každý den hledali a ničili všechno, co bere tvoji slávu v našem srdci, ať jsme, pane, radikální, ať jeden druhému si navzájem sloužíme a nakonec tě chci moc prosit, abys nám pomohl, Abychom opravdu vyhlíželi tebe, pane, abychom upínali naši naději a k tomu, až ty se vrátíš, až budeme jednou, pane s tebou, abychom si tak moc neudělali pohodlí a nezalíbilo se nám na tomhle světě. Protože všechno, co nám může dávat tenhle svět, to, co se pane, ty nám dal v tomhle světě, ty nejkrásnější posemské věci, se nedají vůbec srovnat s tím, co pro nás jedno máš nachystané. Na věčnosti, až budeme s tebou. Tak tě, pane, prosím, abys nám v tom pomohl a abys nám v tom dal víru a sílu tomuhle věřit. Amen.